0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: Bienvenidos a Fórmula en Sábado. Soy Raquel Flores. Me da mucho gusto saludarle este sábado 19 de diciembre del año 2020. Sin duda, la Navidad 2020 será... Muy diferente debido a la pandemia de COVID-19, especialmente para los niños. Los festejos navideños serán distintos. No habrá posadas ni grandes celebraciones en familia como estamos acostumbrados. Es probable que también para muchas familias, debido a la situación económica derivada del confinamiento, no haya muchos regalos de Navidad o Santa Claus o Reyes Magos y no se puedan cumplir sus deseos. Es importante hablar con los menores, concientizarlos de la situación actual y crear un ambiente amoroso y seguro para celebrar en familia esta Navidad. El mejor mensaje para los niños es hacerles saber que lo más importante es el espíritu de la vida, el nacimiento del niño Jesús. Hoy en Fórmula en Sábado nos solidarizamos con todas las familias que han perdido algún integrante por COVID-19, por lo cual sea la causa para que en estos momentos pues nos unamos todos en esta lucha contra el coronavirus. Deseamos de todo corazón que haya pues eh, alegría, pese al sufrimiento y esperanza para el 2021. Así arrancamos el año eh, pues todavía 2020 en este 19 de diciembre y lo invito a escuchar un resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha sido horrible enfrentar la pandemia del COVID-19 y afirmó que el semáforo rojo fue decretado en la Ciudad de México y el Estado de México para evitar que rebasara al sistema de salud. Eh, Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, indicó que México nunca salió de la primera ola de contagios, así como otros países de América del Norte. El cardenal y arzobispo primado de México, Carlos Aguirretes, informó que a partir de este sábado se cancelaron ya las misas con la presencia de fieles católicos y la Catedral Metropolitana, así como la Basílica de Guadalupe y la Iglesia de esta jurisdicción eclesiástica. Los estados que integran la alianza federalista pidieron al presidente López Obrador generar mayor coordinación en el combate a la inseguridad y a la violencia que azota el país. Aquí en la Ciudad de México, aunque el semáforo rojo es vigente desde hoy, durante los próximos 23 días, cientos de personas atiborran las calles, principalmente del centro histórico. Trabajadores sindicalizados del sistema de transporte colectivo Metro pidieron ser considerados en la primera etapa de vacunación contra COVID-19 bajo el argumento de que diariamente, y tienen razón, trasladan a más de 6 millones de personas. La alcaldía Xochimilco anunció un despliegue de brigadas que realizarán recorridos por los 14 pueblos, 17 barrios y colonias de la demarcación para inhibir las fiestas y reuniones durante esta temporada. Ojalá que lo hagan en toda la ciudad. 640 médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social serán trasladados a hospitales de la capital del país para reforzar la capacidad de atención a pacientes con COVID-19 en esta Ciudad de México. Y en información internacional, un resumen, eh, perdone usted, un incendio en un hospital de Yianstev en el sureste de Turquía causó la muerte de al menos 10 personas. Este sábado todos los pacientes hospitalizados estaban ahí por COVID-19, informa el ministro de Salud turco. Y el gobierno italiano aprobó nuevas restricciones contra el coronavirus que incluyen un confinamiento casi total en el país la mayor parte del periodo de las fiestas navideñas, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Y esto es parte de lo más importante que ocurre en México y el mundo. Estamos abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula. Voy a una pausa, regreso con más. No se vayan.
0: Fórmula en sábado, con Raquel Flores.
1: I'm dreaming
2: of a de Christmas, just
3: like the ones I used to know.
1: 6 de la tarde con 8 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Fórmula en sábado. Aquí en la mejor casa de noticias, Grupo Fórmula. Usted sabe, la noticia no descansa. Comentarle que hasta ayer en México han muerto 117,247 personas por COVID-19. 1,301,546 son casos positivos confirmados de este virus. Y por ello la pregunta que hacemos hoy, ¿usted cree que fue correcto aplicar el semáforo rojo? ¿Las autoridades se tardaron en aplicarlo? ¿Tenían que hacerlo antes? Llámenos 5166-3404. O escríbanos a través de las redes sociales en Raquel Flores en Twitter, Raquel Flores en Facebook y también en Raquel Flores en Instagram. Hay muchas personas en las calles aún a pesar del anuncio tan importante que dieron ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Arturo del Mazo, Alfredo del Mazo, perdón usted. Esto debido al número importante de positivos y de casos confirmados. Por ello, llámenos, eh, queremos saber su opinión. Y las benditas redes sociales no descansan. ¿Qué hay, Luisa Martínez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Raquel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Fórmula en sábado, deseando que todos se encuentren muy bien, Raquel. El hashtag número uno de esta tarde es López México te repudia. Y es que sucede que en redes sociales Raquel circula una fotografía del presidente haciéndose una limpia. Y lo critican porque para él así ya se vacunó. También dicen que es un asesino de niños, pues no hay medicamentos contra el cáncer para ellos. Y esto, Raquel, ha estado circulando, sobre todo esta foto en donde se le ve que se está haciendo la limpia por otro lado Raquel, el hashtag semáforo rojo, eh, también es tendencia, ya que hay muchísimas publicaciones en donde hay denuncias de fiestas de posadas, eh, de aglomeraciones en diversos estados de la república y hay videos Raquel, de mega posadas fotos de bailes y jaripeos, y no hay ninguna autoridad que esté eh, pues inhibiendo este tipo de, de aglomeraciones Raquel, derivado de este hashtag semáforo rojo es tendencia también el hashtag 911, pues no contestan en el teléfono, Raquel, hay gente que denuncia que el número de emergencia tarda hasta 30 minutos o más para que atiendan la llamada y también denuncian corrupción por parte de las autoridades, pues dicen que con cervezas los sobordan para que no les quiten la fiesta, Raquel, y sí lo creo porque me ha tocado que se tardan un poco en contestar en el 911 y también me ha tocado ver que pasan las patrullas y absolutamente no hacen nada, Raquel, y también es tendencia el hashtag día uno Pues se publica que estamos en el día uno Del semáforo rojo Pero de la temporada número dos Raquel Y pues bueno estos eh, hashtags Están siendo eh, tendencia Se han viralizado mucho estos videos Que ya te comentaba yo De las aglomeraciones y de fiestas En donde no absolutamente nadie hace nada Raquel
1: Definitivamente eh, Lo que estás diciendo Creo que lo hemos vivido muchos Seguido estamos escuchando fiesta cerca de nuestra casa. Bueno, le tocó a la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México cuando dijo que cerca de su casa estaban realizando una fiesta, llamó al 911 y se fueron. A ella le tocó suerte. Hemos llamado y definitivamente no llegan pronto o muchas veces eh, llegan y después cuando se van regresa la fiesta. Es una situación complicada. Ya Claudia Sheinbaum dijo que lo iba a revisar pues es urgente que lo haga definitivamente, toda vez que estamos en plenas posadas y se ha pedido que no se realicen fiestas, y miras en la calle personas comprando sus piñatas y todo para realizar una posada. Ojalá entendamos lo que está ocurriendo en nuestro país, en el mundo entero, pero en especial en la zona conurbada del Valle de México, el Estado de México, la Ciudad de México que lo comp que lo componen, porque de continuar así, Vamos a pasar todavía largos meses viviendo esta situación. Aún falta mucho, no crean que porque llegó la vacuna ya podemos salir, somos libres y esto se acabó. Apenas estamos viendo una pequeñísima luz al final del túnel. Ojalá que estos servicios de emergencia actúen y puedan eh, pues de, de, disolver, deshacer, llamar y quitar estas fiestas que a todos nos pueden afectar. ¿sí?
4: Así es Raquel, también eh, por medio de redes sociales se denuncia, pues bueno esto ya lo habíamos visto semanas atrás, el, eh, el las aglomeraciones y la cantidad de gente que ha ido al centro histórico, aunque como bien lo comentas, la jefa de gobierno hizo un llamado, incluso ya se publicó la página en donde pueden hacer sus compras, tanto de Navidad como de Día de Reyes, de estas fiestas decembrinas, eh, pues mucha gente está haciendo caso omiso de las compras en línea y se están yendo a comprar al centro histórico de la ciudad de México. México con el riesgo que esto conlleva Raquel.
1: Definitivamente pues ahí las cosas, ahí el llamado, ya dependerá de cada persona, aquí el problema es que la decisión que tome cada persona impacta en la vida de otros, hoy no solo es una decisión personal, es una decisión colectiva quedarse en casa, hacer lo correspondiente y no hacer fiestas ni reuniones a menos que sean con las personas con las que tú vives dentro del mismo hogar. Gracias Luisa Martínez y pues a seguir con esta información y a seguir teniendo mucho cuidado por esta pandemia. Gracias, Luisa. Así es, Raquel, muchísimas gracias, bonita tarde. Buenas tardes. Y le recuerdo la pregunta, ¿cree usted que fue correcto aplicar el semáforo rojo? ¿Se tardaron las autoridades? ¿Tenían que hacerlo desde hace algunas semanas, cuando ya se empezaban a ver los incrementos en los contagios por COVID-19 y las muertes? Bueno, llamen a 5166-3404 en redes sociales, Raquel Flores, en Facebook, arroba Raquel Flores, guión bajo en Twitter, y hágalo también en Instagram, Raquel Flores. ¿Y qué ha dicho hoy el presidente López Obrador respecto a la pandemia? Ya está reconociendo que está duro, que, que está difícil la situación. Omar Aguilar, te escuchamos. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Raquel? Gracias, muy buenas tardes. Luego de supervisar las obras del Tren Maya en Campeche y Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la emergencia sanitaria no es en todo el país y aseguró que no se puede cerrar por completo la economía porque sería muy grave para el futuro de la nación. En el municipio de Alachó, en territorio yucateco, el primer mandatario afirmó que la estrategia de su gobierno consiste en equilibrar y buscar que se cuide la vida y también se promueva la actividad económica y que haya bienestar para todo el país.
6: No... Podemos solo dedicarnos a atender la pandemia, a cerrar la actividad económica por completo en el país, porque sería muy grave en el futuro. Y tampoco podemos abrir la actividad económica del país como si no pasara nada, teniendo esta pandemia, estos contagios.
5: En el segundo de tres eventos de este sábado en su gira por el sureste, el jefe del Ejecutivo Federal en compañía del gobernador Mauricio Avila dijo que la pandemia por COVID-19 ha sido terrible de enfrentar, pero confió en que vamos saliendo. El político tabasqueño en este punto se refirió al estado de emergencia declarado en la Ciudad de México y señaló que ahora se tuvo que decidir por evitar más contagios el fin de año.
6: Ahora se tuvo que decidir declarar en semáforo rojo la Ciudad de México por el número de contagios y para eh, evitar que nos rebasara la pandemia y no se contara con camas, con equipos, con médicos suficientes para atender enfermos. Por eso los encargados del sector salud recomendaron poner en rojo el semáforo en la ciudad de México.
5: López Obrador sostuvo que lo que está ocurriendo en la capital no está pasando en el resto del país, donde recordó, por ejemplo, que en Campeche y Chiapas están en semáforo verde y en Yucatán y Quintana Roo en naranja. Añadió que el repunte de casos solo es en ocho estados y agregó que en el resto del país la pandemia está controlada. Desde Yucatán, Raquel, hasta aquí se reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Omar Aguilar y hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia que vendrán médicos y enfermeras a la ciudad para apoyar en las labores. Recordemos que todo el personal de salud está cansado, cansado. Han sido nueve meses de ardua labor para salvar vidas y por ello el enojo de que mientras ellos están salvando vidas, los demás las están poniendo en riesgo. Mucha gente está en la calle. Javier Giles, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes a todos. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció este sábado que 640 médicos y enfermeras de varios estados de la República van a llegar a la Ciudad de México para reforzar la atención a pacientes COVID. Destacó que la instrucción del presidente López Obrador es que no haya falta de atención ni de camas para en los hospitales. Al asistir este sábado al recorrido del nuevo hospital del ISTE en Tláhuac, el director del Seguro Social compartió la instrucción que tiene del presidente López Obrador que ninguna persona contagiada por COVID se quede sin atención.
8: La indicación es que no falten camas y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir reconvirtiendo para que nadie se quede sin atención. Y hoy más que nunca, por eso es el reconocimiento y el agradecimiento al personal de salud, a ellos que han estado ahí, que han estado en la primera línea. Nosotros hemos insistido, los héroes... Están fatigados, pero no rendidos.
7: El director del Seguro Social añadió que ante el incremento de contagios de COVID en la Ciudad de México, habrá refuerzos de personal médico y enfermero de otras entidades que estarán llegando en los próximos días a la Ciudad de México.
8: Y anunciarles que en los próximos días llegarán 640 médicos, médicas, enfermeras y enfermeras de IMSS de todas las partes del país, sobre todo del sureste del país, de Campeche, de Yucatán, de Chiapas, de Veracruz, pero también de Colima, de Nayarit, de Jalisco, de Coahuila, de los estados que hoy tienen una situación distinta de su pandemia, que han ido bajando a ayudarnos a la ciudad.
7: Este hospital nuevo del ISTE de Tláhuac abrirá sus puertas a los pacientes hasta el próximo lunes. Hasta aquí mi reporte, Raquel, que todos pasen un buen fin de semana.
1: Igualmente, gracias, gracias Javier Giles, ahí la información del Instituto Mexicano del Seguro uh -huh. Social, necesitan apoyo, los médicos, enfermeras, personal de salud, de limpieza, en laboratorios, todos aquellos que trabajan en los hospitales, es necesario y urgente apoyarles. Voy a una pausa comercial, no se vaya, tengo más información para usted, aquí en Fórmula en Sábado, porque la noticia no
3: descansa. Fórmula
0: en Sábado, con Raquel Flores.
1: de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro de México, y la pregunta que hacía yo al inicio de este espacio, si usted cree que el semáforo rojo lo pusieron a tiempo, o tardaron las autoridades en anunciarlo, toda vez que hay un crecimiento acelerado de casos positivos de COVID, y por supuesto, muertes. Aquí lo que nos respondieron, vamos a escuchar.
7: Claro que fue correcto el cambio de semáforo a semáforo rojo, ya que las autoridades y los médicos estaban ya desfasados en esto de la pandemia. Últimamente hubo muchos contagios y eso produjo que se saturara de mala forma el sector salud. Y también siento que se tardaron un poquito las autoridades en, en reconocer su error desde un principio.
6: Yo creo que
4: más bien nunca debieron quitarlo hasta tener unas mejores cifras. A mi punto de vista creo que solo lo pusieron como para reactivar economía y pues está bien que lo hayan puesto en rojo otra vez y estaría mejor que lo quitaran hasta que la situación del
1: país esté mucho mejor.
8: Yo digo que estuvo bien regresar al semáforo rojo, pero yo opino que las medidas que tomaron en este momento las tuvieron que haber puesto desde el principio
0: las acciones tal vez se vieron muy limitadas y yo sí creo que no fue la forma correcta de manejar el semáforo rojo y pues ahora que está el semáforo en rojo pues creo que sí deberían de aplicarse medidas pues, más duras, más fuertes para que de verdad haya conciencia del trabajo de mucha gente de nivel salud, mucha gente que de verdad está poniendo todos sus días, todas sus fuerzas en mantener la pandemia en un estado bajo, y pues simplemente poner un poquito más de mano dura. Si ya se aplicó el semáforo rojo, que se aplicará bien.
9: Creo que para este punto fue correcto implementar el semáforo rojo, porque de cualquier forma para Navidad y Año Nuevo van a haber reuniones, así que para
5: limitar el contacto
1: pues ahí parte de lo que han respondido las personas que amablemente nos han eh, dado su opinión en torno a esto que está pasando en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos, vamos a propósito de esto que están comentando que nos tardamos, pues la gente parece que estamos en semáforo verde, sigue en las calles de la ciudad. Sara Pablo, te escucho, buenas tardes.
10: Raquel, buenas tardes. Un día después de que autoridades anunciaran que la Ciudad de México regresa a semáforo rojo, las calles no lucen demasiado vacías. En un recorrido por algunos supermercados pudimos observar filas de entre 30 y 50 personas para poder ingresar. Filas en las que en algunos casos no se guarda la sana distancia recomendada. Hay quienes incluso van en familia, pese a la sugerencia de las autoridades sanitarias. Eso sí, la mayoría con cubrebocas y al ingresar al súper se toma temperatura y se ofrece alcohol en gel como parte del protocolo. Incluso algunos de los llamados, viene, vienen, los estacionamientos se mostraron sorprendidos porque hasta un día antes no había tanta gente y solo se lo explican debido a las compras de pánico. Mira, ha pues
0: empezado mucha gente hoy otra vez.
10: En general, en la ciudad vimos negocios no esenciales como salones de belleza con cortinas a la mitad o cerrados, pero atendiendo a la gente de uno en uno. Esta situación se da también en el centro de la ciudad, donde pequeños comercios están cerrados, pero es posible comprar mercancía. Argumentan que es muy difícil su situación ...tienen que pagar servicios como renta y luz, más ...los salarios y aguinaldos de los empleados... ...y este cierre por supuesto afecta sus finanzas.
7: Pues opino que, que deberían de atacar más los puntos rojos... ...en donde se concentra la, la gente en la calle... ...porque los comercios establecidos... ...están cumpliendo con las medidas sanitarias... ...y son los que están pagando los platos rotos.
10: En el caso del comercio informal... ...prácticamente siguen trabajando sin problema... Ellos también viven al día. Dicen que si bien entienden la emergencia de salud, si no salen a vender, no tienen para comer. El reporte que tengo por lo pronto. Muchas gracias, Sara
1: Pablo. Muy cierto, muy cierto lo que se ha comentado. Eh, en todo momento se ponderó eh, pues la salud, también la economía. Eso lo había dicho una y otra vez la jefa de gobierno cuando se le cuestionaba por qué no llegábamos a semáforo rojo y bueno, la consecuencia es que las personas, quiero decir, que mucha gente se relajó, incluso se confió de que ya estábamos en semáforo naranja, empezó a subir a otro tono, naranja con alerta, y la gente siguió saliendo. Se relajaron las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas y de no salir a menos que fuera necesario. Hay que decirlo, se relajaron y es parte de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Bueno, por ello, eh, pues hoy semáforo rojo, en distintas entidades, en la Ciudad de México y en el Estado de México, lo anunciaron el día de ayer. Y mire, de último momento se da a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, quien tomará posesión al cargo el próximo 20 de enero. Reafirmaron su compromiso de trabajar juntos por el bienestar de los pueblos y naciones, afirmó López Obrador. El mandatario de México detalló que la llamada tuvo lugar esta tarde desde el ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, Yucatán, donde se encuentra encabezando la supervisión del tramo 4 del Tren Maya. Durante esta conversación, López Obrador estuvo acompañado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y por el canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró que la conversación fue cordial. Agregó que habrá una amplia cooperación bilateral y muy buena relación entre López Obrador y Joe Biden. Ahí la llamada que tanto se esperó por largo tiempo y que hoy se llevó a cabo. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Antonio Jiménez. Nos tiene más en torno a este cierre de actividades esenciales. Te escuchamos. Buenas tardes.
2: Gracias, Raquel. Un placer saludarte. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, informó que a partir de este sábado se han cancelado las misas con la presencia de fieles católicos en la Catedral Metropolitana, la Basílica de Guadalupe y las iglesias de esta jurisdicción eclesiástica. Los recintos religiosos permanecerán abiertos, pero sin la celebración de actos litúrgicos presenciales mientras se permanezca en semáforo rojo, por lo que la Nochebuena, la Navidad y Año Nuevo solo habrá misas virtuales. La arquidiócesis puso en marcha distintas medidas para acatar las disposiciones de las autoridades civiles para evitar aglomeraciones y focos de contagio en las parroquias durante las celebraciones navideñas. Se determinó entonces el regreso a las misas sin la presencia de los fieles católicos, por lo que los obispos y sacerdotes mantienen la dispensa de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar en tanto no estén dadas las condiciones para regresar a los templos. Los sacerdotes celebrarán la misa en privado y la transmitirán a través de las redes sociales de su parroquia. Todos los días, durante este periodo, incluidos los días 20, 24, 25, 27 y 31 de Diciembre, así como el 1, 3 y 10 de enero, será transmitida la misa por las redes sociales de la Arquidiócesis de México, del Semanario Desde la Fe y de la Basílica de Guadalupe. Los recintos religiosos en la Arquidiócesis continuarán abiertos y al servicio de los fieles solo para alentar, con los protocolos establecidos de uso de cubrebocas y distancia social, la oración cotidiana. Raquel, el reporte.
1: Muchas gracias, gracias Juan Antonio Jiménez por la información. Sí, Fíjese usted que hay situaciones complicadas, pero bueno, pues cerrar estas actividades no esenciales será lo mejor para que haya justamente menos contagios. Vamos hasta Jalisco. ¿Qué ha pasado luego del asesinato del exgobernador? Te escuchamos, Marc Hernández.
3: ¿Qué tal Raquel? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Te comento que autoridades estatales, municipales, funcionarios y exfuncionarios, amigos y familiares despiden en Palacio de Gobierno al exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, asesinado la madrugada del pasado viernes en un bar en el municipio de Puerto Vallarta. Su esposa Lorena Riaga destacó la vocación para servir a las personas, así como su visión en favor del Estado. y un llamado a las autoridades a dar con los responsables y garantizar justicia. Miguel Castro Reynoso, su ex colaborador, aseguró que Aristóteles llevó a Jalisco a innovar junto con él. Por su parte, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dejó de lado sus diferencias políticas y lo calificó como un hombre respetuoso al llamarlo su amigo y aseguró que van a honrar su memoria, a la par de reiterar su compromiso para esclarecer los hechos. En el Congreso del Estado, diputados locales, sobre todo del PRI, también reconocieron su labor en favor de la juventud del Estado. Mientras que el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, recordó su legado para la ciudad, la cual gobernó en el periodo 2009-2012 previo a su estancia en el gobierno del estado, al igual que integrantes del PRI Jalisco, quienes exigieron justicia por el asesinato y criticaron la situación de violencia que se vive tanto en el estado como en el país. Esta es la información Raquel, regreso contigo.
1: Muchísimas gracias eh, Marc Hernández, y vamos con mi compañera Andrea Meraz, te escuchamos, buenas tardes.
11: Hola Raquel, buenas tardes. En el día 304 de haber iniciado la huelga en Notimex, decenas de trabajadores marcharon sobre paseo de la reforma para exigir una solución al conflicto laboral. El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex decidió protestar a pesar de que en la capital del país se estableció semáforo rojo. Argumenta no poder estar más en los campamentos que establecieron ya que no hay condiciones sanitarias. Por este motivo solicitan que la dirección de la Agencia del Estado Mexicano a cargo de San Juana Martínez establezca un diálogo de solución al conflicto que lleva 10 meses. Este viernes el sindicato informó que al menos seis personas dieron positivo a COVID-19. Uno de ellos actualmente se encuentra delicado, ha requerido hospitalización para recibir oxígeno y tratamiento médico y otro más se encuentra en casa con tanque de oxígeno debido a la afección que presenta. Los manifestantes llegaron hasta la Alameda Central, donde hicieron un meeting.
6: No
3: daremos marcha atrás a la defensa
6: de nuestros derechos laborales. No daremos marcha atrás a que, a que nuestra vida esté de alguna manera expuesta al coronavirus. Porque esta lucha solo tiene un fin. Y el fin es que se reconozca los derechos de los trabajadores. Es que se castigue las injusticias de la directora de Notimex. Martínez.
1: Es el reporte de la información, Raquel. Muchas gracias, Andrea Meraz, y sí, ojalá pronto nuestros compañeros de Notimex puedan encontrar una solución a sus problemas, a estos problemas laborales. hoy una no pausa comercial, no se vaya, regreso con más aquí en Fórmula en Sábado, porque la noticia no descansa.
0: Fórmula en Sábado con Raquel Flores.
1: Seis de la tarde con treinta y ocho minutos tiempo del centro de México y desde octubre pasado inició eh, pues formalmente el proceso electoral 2020 2021 uno de los procesos en la historia más grandes de nuestro país. Vamos a partir pues, de, de este día, los próximos días, por supuesto el próximo año, hablar de estos temas importantes para que usted conozca a detalle qué es lo que está en juego tomar conciencia de qué es y por quiénes vamos a votar y, sobre todo, ir muy consciente a la casilla a la hora de emitir su voto. Por ello, saludo el comentario de Luis Miguel Santibáñez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Oaxaca, para que nos ponga un poquito en contexto de lo que vamos a vivir.
9: Hola Raquel, muchas gracias por permitirme platicar con tu auditorio de Fórmula en Sábado y decirte que es muy importante conocer de fondo de qué trata el proceso electoral. Muchas veces nos centramos en noticias de coyuntura política, el propio debate entre actores políticos y quedamos pareciera al margen del fondo de las cosas. ¿Pero por qué se dan estos debates? ¿Qué originan todas estas coyunturas políticas? Considero importante Raquel decir que el 6 de junio próximo no solo se juega el control de la Cámara de Diputados. Hay elecciones en 32 entidades federativas, en donde en 15 de ellas se estarán eligiendo gubernaturas. Por tanto, resulta justificable que las personas actoras políticas y sus partidos se encuentren inmiscuidas en debates respecto de coaliciones políticas, construcción de acuerdos y definición de candidaturas. Y son coyunturas propias de un sistema democrático que hoy, gracias a su solidez, puede darse y construirse a partir de un esquema de certezas. Hoy los partidos políticos compiten en circunstancias cada vez más igualitarias con un árbitro nacional y 32 locales sin el control de sus poderes ejecutivos. Recordemos que históricamente las elecciones en los estados eran vigiladas y controladas por órganos centrales, eh, impuestos por partidos políticos, impuestos por los ej propios ejecutivos locales. Y hoy, a partir de la Reforma Político-Electoral de 2014, esto ya no es posible porque es precisamente esta reforma la que quita el control local a la toma de decisiones y la centra en el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el INE asume el control en la designación de consejeras ...y consejeros electorales en los estados. En resumen, el próximo 6 de junio estaremos eligiendo... ...a 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas... ...y bien importante, de los 32 estados... ...en 29 de ellos elegiremos ayuntamientos... ...y en 30 habrá elecciones al Congreso local. Como podremos darnos cuenta, Raquel... ...se renovarán prácticamente todas las autoridades locales... ...en el país, lo que genera relevancia e invita... a a fijar la atención en cada uno de los procesos electorales locales. A veces nos centramos en el debate nacional, pero es en las entidades federativas donde podremos conocer que la política local puede definir y puede influenciar en la propia agenda nacional. Gracias Raquel, recordar que estamos en Twitter en arroba y por hoy es mi comentario electoral. Muchas gracias y excelente sábado.
1: Pues muchas gracias, gracias a este comentario que tenemos el día de hoy en torno pues a lo que viene justamente el próximo año y también platicar con quien a lo largo ya de varios años eh, tenemos la oportunidad de conocer a detalle todo el trabajo que realiza el órgano electoral nacional quien pues lleva a cabo todo este procedimiento y justamente el Instituto Nacional Electoral pues ha firmado un convenio de participación en las elecciones del 2021 como siempre con la máxima casa de estudios la Universidad Nacional Autónoma de México ¿De qué se trata? Mi queridísimo Isaac Arteaga Cano Director de Comunicación y Análisis Informativo del INE ¡Qué gusto saludarte Isaac! Ya a unas semanas, a unos días de que termine el 2021
0: veintiuno. Raquel, buena tarde a ti también muy buena tarde al auditorio pues sí, en efecto, tú lo estás comentando el Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con la máxima casa de estudios, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y específicamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué implica, Raquel? Implica que la, eh, la facultad lo que estará haciendo es monitorear un conjunto de medios en radio y televisión, específicamente los noticiarios en radio y televisión, con el propósito de, qué? de entender cuál ha sido la cobertura, cómo será la cobertura, Raquel, de las precampañas y las campañas electorales. Recordemos que las precampañas electorales empiezan ya el 23 de diciembre y después concluirán a finales del de mes de enero y tenemos después un periodo de definición internos partidos que iniciarán las campañas. El, la, el objetivo de este monitoreo es entender cómo está haciendo la cobertura por parte de ustedes de los medios de comunicación de las diferentes actividades de las candidaturas. Eh, de los partidos políticos, pero muy especialmente a la que incluimos un elemento importante en esta ocasión. ¿Cuáles son los elementos que están asociados a la cobertura en temas de higiene? Que hoy por hoy también se vuelve relevante y hoy te cuento por qué.
1: Isaac, no es la primera ocasión que se firma un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, toda vez que pues, es prácticamente una aliada en estos procesos electorales y también por solicitud y exigencia de los propios eh, partidos, de todos los actores políticos que van a participar en este proceso electoral para que no haya con que a él lo he entrevistado más, a mí no me dieron oportunidad. Es decir, ahora ya tiene tiempo. Eh, todo mundo tiene derecho a que se mencione de la misma manera, o sea, que no haya preferencias y que no se carguen los dados a uno u a otro partido político, ¿no?
0: Creo que un poco la idea es, es esa, Raquel, entender cómo está haciendo cómo la cobertura en los medios de comunicación, los medios en los noticiarios de los medios de comunicación sobre bien. las actividades de, las de, las, de los candidatos, de las candidatas. Pero te comentaba un tema bien importante, Raquel. Eh, hay muchísimas, eh, prácticamente la mitad o poco más de la mitad de las candidaturas pueden ser mujeres. Y también hay un elemento importante que nosotros estamos analizando desde el Instituto y es cómo ha sido la cobertura hacia las mujeres en estos procesos electorales. Sí. Y hay que decirlo, que hay un déficit. Entonces creo que también es importante ir avanzando todavía más, no solamente a veces nos quedamos como tú, como yo, en el ámbito de las de los partidos políticos, de las coaliciones, pero también hay elementos importantes que también juegan hoy por hoy en este tema, que es el tema de la paridad.
1: Fíjate, algo que, por ejemplo, no se veía en otros procesos electorales, es decir, se basaban en, bueno, pues todos los medios deben tener una cobertura eh, equitativa para que no se carguen los dados, pero en esta ocasión, tú bien lo comentas, qué tanto se le va a dar los espacios y qué tanto habrá cobertura al tema de género. A las mujeres que hoy por hoy tiene que haber una paridad en torno a las candidaturas de cada uno de los cargos de elección popular en los que también habrá que ver Cómo los medios de comunicación estamos actuando en ese sentido y cómo le vamos a dar oportunidad justamente, no oportunidad, cómo vamos a respetar el derecho de las mujeres a que puedan tener una cobertura como lo han tenido en todo momento, pues los partidos, en este caso los hombres cuando han sido candidatos y en este caso, pues sí, nos llama mucho la atención, hay que estar muy pendiente de cómo es el trato y cómo estamos justamente cumpliendo con esta paridad en los medios de comunicación, ¿no es así?
0: Totalmente, Raquel. El tema es transitar de esa paridad legal que ya está establecida a partir de las reformas constitucionales recientes y transitar a un tema de paridad efectiva. Creo que ese es el gran reto de todos nosotros como autoridades electorales, pero también de los medios de comunicación y como sociedad. Pues Vamos avanzando en ese pequeño camino en el que México ya abrió mucho este campo de acción hoy por el reconocido por su de, ámbito del trabajo de paridad en materia legislativa. Vayamos todavía un poquito más a para allá.
1: Oye, oye Isaac, y dime, ¿la UNAM eh, se hará cargo de todo el monitoreo? Vamos, ¿cuántas estaciones, cuántos programas? Es un trabajo titánico el que tiene que realizar porque cada vez hay más medios de comunicación donde pues, los noticiarios o los programas eh, que hay justamente pues, deben monitorearse para que no se escape algo o tiene que ser algunos en específico.
0: No, 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 van a ser algunos en específico, evidentemente no creo no, que no se pueda hacer todo, pero es importante señalarlo, Raquel, en el, en el tema de pre-campaña van a ser eh, 73 programas, pero durante uh -huh. las campañas van a ser 503 programas, es decir, la UNAM va a tener un, un trabajo muy importante que puede llegar a, a tener un, un universo de análisis de más de 32 mil horas, Raquel. Y es importante también señalar cómo va a ser esta, esta distribución de tiempo, particularmente cuando el auditorio tiene que saberlo, hay... Más, hay casi, hay más de 28, mil 800 cargos en disputa, Raquel. 20,800. mil
1: es, es una elección histórica, eh, muchos cargos de elección popular, mucho trabajo, como lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, Isaac. El INE está preparado ya para, pues está ya trabajando, evidentemente, ya estamos en, en proceso electoral. Sin embargo, cada cada que se acercan los meses, pues viene más la carga de trabajo, se agregan estos temas como el que estamos platicando hoy. El INE está listo para llevar a cabo lo que resta del proceso electoral, pues todo ello, y además con, una, eh, con un ingrediente adicional del que nadie esperaba, que es justamente la pandemia.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que no solamente es el instituto, el instituto Nacional Electoral, Raquel, lo decía muy bien Luis Miguel Santibáñez, es, son también los órganos públicos locales, los institutos electorales locales y todas las estructuras desconcentradas que tienen los institutos locales y el Instituto Nacional Electoral a lo largo y ancho del país. Es una estructura que se va a poner completamente, digamos, a máxima velocidad... En la parte ejecutiva, pero también va a estar la parte jurisdiccional, que son los tribunales electorales locales y el Tribunal eh, super, Electoral del Poder Judicial de la Federación, los que en conjunto tendremos que brindar certeza y de confianza en un contexto de pandemia también al proceso electoral del próximo año.
1: Sí, tú lo has dicho, no hacer, por supuesto, o no dejar de pensar en estos institutos estatales que tienen un trabajo eh, también sumamente importante como lo tiene el nacional y que definen también muchas de las cuestiones en materia electoral. Pues Isaac Arteaga... Le agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada como cada sábado cuando eh, pues pedimos que tú nos asesores en torno a lo que hay justamente en el trabajo que hace el INE y en este proceso electoral y como nos va a tocar 24 de diciembre en la en tres semanas pues de una vez deseo lo mejor para ti en esta tal distinta Navidad que vamos a vivir.
0: Absolutamente, Rafael. te mando un gran gran abrazo a la distancia, un gran abrazo al auditorio, sigámonos cuidando porque la situación, digamos, así lo amerita.
1: Así es. A nombre de todo el equipo de Fórmula en sábado, por supuesto, te agradecemos siempre todo el apoyo y todos nuestros mejores deseos y bendiciones para ti, tu familia y el trabajo que realizas, querido Isaac. Fuerte abrazo y nos escuchamos más adelante.
0: Claro que sí. Buenas tardes a ti y buenas tardes al auditorio.
1: Igualmente, él es Isaac Arteaga Cano, quien nos habla justamente de estos temas tan importantes. Él es el director de comunicación y análisis informativo del INE. Y bueno, vamos con más. Eh, todavía tenemos sondeos en torno a lo que la gente opina sobre el semáforo rojo, si estuvo bien que lo aplicaran, si se tardaron las autoridades, si hubiese sido antes. Vamos a escuchar lo que amablemente el público y los radioescuchanos nos comentaron.
10: Sí, creo que fue necesario y de hecho creo que se tardaron porque el número de contagios y de muertes por COVID aumentó demasiado y para mí no debió pasar hace semanas, sino meses el semáforo rojo.
3: Eh, sí, yo también creo que se tardaron en implementar el semáforo rojo, sin embargo creo que es necesario y también creo que debieron haber implementado un plan para todos estos negocios que van a cerrar y pues una forma de, de ayudar económicamente a todas las personas que se van a ver afectadas. Sí, yo creo que fue una buena decisión la que se tomó, obviamente un poco tardada y
4: este, esperemos que esta economía no se afecte aún más de lo que ya está pero creo que fue una buena opción ya que había demasiadas personas afuera cuando aún todavía no es momento de salir y más en estos tiempos que siguen aumentando los contagios y
10: las hospitalizaciones.
11: Claro que sí, ya era urgente que hicieran eso las autoridades desde hace mucho tiempo porque por eso ahora ya está todo tan complicado, los hospitales ya están súper saturados, todo está tan complicado y ya tenían que haberlo hecho Mínimo desde hace tres semanas Si eso lo hubieran hecho desde antes Ahorita, no estuviéramos como estamos
5: ¿Alguien ha visto a Ecoman?
12: Me reyerven las hierbas Ecoman,
0: el defensor del medio ambiente
12: Hola Raquel, amigos de Fórmula el Sábado, me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más y hoy debo compartirles que si bien es importante cuidar el medio ambiente y recurrir al reciclaje todos los días del año, durante la temporada navideña es necesario extremar cuidados, a decir de expertos, se trata de una época con un notable aumento en la cantidad de desechos y basura, sin olvidar el consumo excesivo de energía eléctrica y el daño al medio ambiente a causa de las emisiones de dióxido de carbono, aunque no lo creas, las fiestas decembrinas representan una forma inadvertida de dañar al medio ambiente, pues cada uno de los elementos que la componen llegan a durar cientos de años en los tiraderos. Algunos cristales de las luces navideñas llegan a durar miles de años para degradarse. ¡Me en las hierbas! A esto se agrega el plástico y los metales que acompañan los adornos. Por ejemplo, aquellos fabricados con latón o cobre tienen una vida de más de 60 años, mientras que los de aluminio persisten hasta 200 años. Hoy te comparto 5 medidas para evitar dañar más al medio ambiente en esta Navidad. Evita tirar las luces navideñas en los botes de basura. En su lugar procura que se reciclen en establecimientos que reciben metales o equipos electrónicos. Adquiere adornos que puedan emplearse más de una vez, antes de adquirir tus regalos, investiga cómo han sido fabricados así como sus materiales Ahorra energía, no prepares más alimentos de los que vas a consumir, recuerda que lo más importante es pasar tiempo junto a tus seres queridos, cuidar el medio ambiente y tener una navidad ecológica ayudará a reducir riesgos para tu salud no olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter a arroba ecomanddefensor y por Facebook a ecomand. El planeta tiene voz y en fórmula el sábado la hacemos escuchar. Y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente. Feliz Navidad. Hasta la próxima. Muchas
1: gracias, gracias a Ecoman, el defensor de medio ambiente. Y sí, recomendaciones importantes para esta Navidad. Una distinta Navidad, pero no por ello. Olvidar el objetivo y olvidar la realidad de lo que es la Navidad. Festejar el nacimiento del niño Jesús es en la Navidad. Y de alguna manera estar con la familia con la que habitamos en el mismo hogar. Y vamos con Luisa Martínez para escuchar la Agenda Política de la Semana.
4: Y por si estaba con el pendiente, esta es la Agenda de la Semana. Hoy, a las 7 de la noche, autoridades del sector salud ofrecerán conferencia de prensa para informar sobre la situación de COVID-19 en México desde Palacio Nacional. Mañana domingo a las 5 de la tarde habrá conferencia sobre programas sociales desde Palacio Nacional. Y a las 6 de la tarde, conferencia de prensa ofrecida por diferentes funcionarios del gobierno federal sobre créditos para estimular y reactivar la economía. A las 7 de la noche, autoridades del sector Salud ofrecerán conferencia de prensa para informar sobre la situación del coronavirus en México. El lunes 21 de diciembre inician las vacaciones de invierno. El martes 22 comenzará la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en el estado de Coahuila. El miércoles 23 de diciembre, la Fábrica de Artes y Oficios Aragón ofrece en sus redes sociales el Encuentro Foro Navideño Festival de Sembrino, que comparte durante el mes talleres, infografías, recetas y ejercicios audiovisuales en línea. El jueves, 24 de diciembre, es Nochebuena. Y en Fórmula en Sábado te recomendamos que la celebración sea en casa y con personas con las que convives. Recuerda que más vale perderse una Navidad que perder la vida en una Navidad. Hasta aquí la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez.
1: Y como cada ocho días antes de irnos eh, a despedir de ustedes, en lugar de manejar otra nota de hiel, vamos a hablar de una de miel trabajadores de una casa de asistencia para personas de la tercera edad, les organizó a los adultos mayores que ahí viven a un divertido juego en el que tenían que atrapar renos, haciendo uso de una lanza de pelotas que les fueron proporcionados los abuelitos sentados en sillones y en otras de sus sillas de ruedas, lanzaban a los asistentes que disfrazados de renos buscaban cubrirse entre los árboles de navidad que colocaron como parte de de la coreografía necesaria. Lo que no sabían es que los cazadores resultaron muy hábiles y llenos de felicidad. También a carcajadas los aniquilaban. Sin duda, no hay límite de edad para la diversión y menos en este tiempo en el que hay que tomar todo con más alegría. Gracias por el favor de su atención en los controles técnicos el ingeniero Abel Arroyo, en la producción Jessica Flores, Luisa Martínez y Sergio Martínez Pérez. Soy Raquel Flores, hasta la próxima.